0: Hola, qué tal, muy buenas, bienvenidos a la segunda temporada del podcast de básquet entre comillas. Pues sí, eh, hicimos esos dos podcasts en el verano, pero ya volvemos oficialmente con la segunda temporada de este podcast, que vendrá con novedades y mejoras que os iremos desvelando progresivamente. Y bueno, hoy estamos aquí para hablar del plane, que justamente empieza esta tarde-noche porque es bastante pronto. Y nada, a ver cómo se desarrolla ese duelo entre Memphis y Portland, Portland y Memphis, mejor dicho, octavo y noveno, para ver quién se hace con la, plaza, la última plaza en el oeste. Se enfrentará a Los Ángeles Lakers, que, visto que no están en su mejor momento, podrían incluso dar algún susto a los de LeBron James y al Davis. Y para comentar esto por segunda temporada consecutiva, pues está David Sánchez desde Salamanca.
1: Muy buenas, ¿qué tal? Volvemos a los orígenes, volvemos con los Drop Team Murphys como canción inicial, con lo cual ya habéis adivinado que empieza la segunda temporada y empezamos... Pues en sexta marcha empezamos ya directamente con los playoffs de la NBA, en este caso con este formato de play-in que vamos a tener hoy y si gana mes también mañana. Y nada, con muchas ganas eh, empezar en este formato semipresencial, donde estaremos un mesecito más o menos haciéndolo vía online y ya nos juntaremos si la pandemia tiende a bien en Getafe por a aquello de mediados de septiembre. Y uno de los que se juntará. En el piso del baloncesto es el señor Mario Cuervo. Muy buenas, Mario, ¿qué tal?
2: Muy buenas chicos. Pues aquí estamos una semana, una semana más, una temporada más. Renovamos formato, renovamos la temporada. Y ya muchas ganas de comenzar con lo verdaderamente importante de la temporada de NBA. Tenemos dos playoffs ya que comienzan el próximo lunes. Así que a por todas ya y hoy tenemos un programa muy muy cargadito.
0: Pues sí, precisamente porque llevamos sin subir desde esa previa el del de precisamente estos Seeding Games, hoy hablaremos de ellos y también pues como he anunciado antes del Play-In, y ahora tocaría presentar a Juanpe, pero Juanpe, pese a que haya renovado por una segunda temporada, nos hemos tenido que sacar la billetera para que nos siga acompañando, pero hoy no está aquí, está de vacaciones, sigue eh, tirado en la playa, ya le, para el próximo podcast en teoría sí que le tendremos, pero sin embargo sí que le tendréis, en, no le tenemos aquí en directo con nosotros, pero sí que tendréis sus acertadas opiniones, en formato de. diferido, ¿no? En formato diferido que nos ha mandado ahí sus audios y bueno, los pondremos eh, cuando toque, ¿no? De hecho, bueno, vamos a empezar ya con este análisis del play-in, y precisamente os dejamos con el análisis que hace de Juan Juanpe, más general, si por introducir un poco el. para, bueno, para este. Para este Play-in, que no es muy halagüeño con los Memphis Grizzlies, Así que bueno, os
3: dejamos con Juan Juanpe y ahora mismo volvemos. Bueno, con respecto al, al Play-in. Eh... La verdad es que no veo muchas opciones de que Memphis pueda dar la sorpresa y ganar dos partidos consecutivos. Si hubieran sido octavos, quizás podríamos haber tenido un poco más de discusión y pensar que podían, mmm, con suerte, ganar a Portland en, en dos partidos consecutivos. Pero desde la lesión de Jaren Jackson Jr., mmm, les veo con muy pocas opciones y con, con muy pocas posibilidades de ganar a un equipo como Portland o como... El resto de, de, de enfrentamientos que han tenido a lo largo de los seeding games, en los primeros dos tres partidos estaban haciendo muy buen baloncesto, pero sin Jalen Jackson las opciones de ganar son muy, muy cortas y teniendo en cuenta cómo llega Portland, con el estado de forma de Demian Lillard, con Carmelo Anthony completamente rejuvenecido, llegando casi a los 20 puntos por noche con un Gary Trent, eh, que es otra de las sorpresas de la burbuja, aportando también un baloncesto de muy buena calidad desde el banquillo, no creo que, que vayan a tener muchos problemas para ganar ese primer y único partido que necesitan, así que para mí Portland es el, el claro favorito para, para meterse en playoffs y mucho ojo en primera ronda contra los Lakers, que ya lo he dicho antes, pero sin un defensor claro para detener al Lillard, creo que esa serie puede irse fácilmente a los siete partidos, y no descarto que podamos tener una sorpresa y los Blazers se carguen a, a Lakers en, en primera ronda.
0: Así que bueno, dicho esto, vamos con, dicho esto por Juanpe, vamos con la opinión también de, de una persona que le toca esto muy de cerca, que es a Mario. Así que bueno, cuéntanos qué opinas y qué depara este playoff para Blazers y
2: para Memphis. Bueno, pues... Si hubiéramos hablado de esto mismo hace tres semanas, antes de que comenzara, después de, de ver todo el confinamiento y sin saber cómo iban a venir los equipos, pues seguramente hablaríamos de que una eliminatoria que era lo que se esperaba, porque era octavo contra noveno, pero han cambiado las posiciones. Tenemos por delante a Portland y por detrás a Memphis. Y esto es básicamente porque un equipo lo ha hecho bastante bien, es verdad que con algún fallo y algún partido un poquito más gris. Contra otro equipo como Memphis Que ha, ha llegado aquí por Básicamente por sus buenas actuaciones Antes de llegar al parón Porque aquí en la burbuja Por H, H por B, por la lesión de Jalintas Sobre todo, porque empezó muy bien el jugador de, de Memphis Los primeros partidos muy buenos, luego se rompió el minisco Y su equipo ha notado mucho su ausencia Y Jamorant Y, y Valanchun se han intentado hacer un poco Su papel, pero evidentemente No han conseguido tapar esa ausencia Y el equipo ha sufrido mucho y por parte de Portland, pues evidentemente hay que nombrar, al seguramente para todo el mundo, MVP de esta burbuja, Damian Lillard, que bueno, todo el mundo sabemos lo que ha hecho estos partidos. Sabemos que lleva en sus últimos cuatro partidos de cinco más de 40 puntos. Salvo ese encuentro contra los Clippers, donde se quedó en 22, fallando los tiros libres ahí decisivos. Por lo demás ha sido una alucinante actuación del jugador de Portland. Y bueno, el equipo de, de Terry Stotts sobre todo ha recuperado para esta burbuja a, a Jusuf Nurkic que toda la temporada llevaba de baja y no ha podido volver antes de, del parón. También Carmelo Anthony está haciendo una temporada muy muy buena y sobre todo está muy bien ahora. Muy buen efecto del triple, sobre todo adaptándose mucho al rol que le pide el equipo que no es de asumir balón sino de esperar en la esquina y anotar triples. Eso lo está haciendo muy muy bien. Y luego también un jugador que quiero destacar por, por lo bien que lo ha hecho y lo que me está gustando en esta burbuja, es verdad que últimamente ha bajado un poquito sus prestaciones, ha sido Gary Trent, que me ha gustado mucho, 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 un jugador de 21 años, muy joven, que viene de Duke, y por destacar una cosa un pelín más negativa, un poco McCollum, que es verdad que Lillard ha estado muy, muy bien, pero McCollum se pues, ha visto un poco eclipsado y su actuación ha bajado en algunos partidos bastante. Si este jugador está bien y Dylan mantiene su nivel y Nurkic y Carmelo siguen así, son cuatro jugadores en un quinto titular que le pueden hacer muy, muy complicado la eliminatoria a los, a los Lakers pensando en que mañana, hoy mejor dicho, puedan ganar el primer partido a los Clippers como lo esperado
0: pues sí, hombre, yo en lo relativo al tema de los Blazers voy a hacer un poco de abogado del diablo ¿no? ya que aquí no está Juan P hoy para rajar a gusto, pues voy a intentar yo poner un poco así de discusión sobre los Blazers a ver, yo los Blazers hay cosas que sí que me han gustado por ejemplo, hablabas de Gary Trent, me parece que es un jugadorazo, yo que sabéis que me gusta mucho la Universidad de Duke, la verdad es que sí que lo seguí cuando tuvo esa temporada 2017-2018 con ellos, hizo muy buenos números, creo que además fue la temporada que estaba Marvin Bagley y Grayson Allen, en ese bueno, en el perímetro estaba Grison Allen con él y por dentro Marvin Bagley y bueno, no estuvo o sea, es un jugador que yo siempre me ha sorprendido mucho que no tuviera más minutos en este equipo, porque la verdad, creo que podía haber ayudado mucho más de, durante la temporada, y bueno en estas, sí que es verdad, en estos seeding games lo ha hecho muy bien, en ese rol de tirador Carmelo, también lo quiero destacar, me gusta mucho la temporada que ha hecho y que creo que, muchos la acusábamos de que no se podía poner a un rol menor, lo ha hecho perfectamente pero sí que quiero destacar una cosa, que es que son los partidos de Damien Lillard, que para bien, pero también para mal. O sea, que tu jugador estrella tenga que tener 51 puntos, 61 puntos y 42 puntos para meterte en un play-in contra los Suns o contra Memphis, dice mucho del proyecto y dice mucho de lo que necesita Portland para ganar y para ser productivo. Y este año... Creo que es el año clave donde la gente tiene que ver... Porque siempre hemos dicho, la plantilla no está... Siempre se ha dicho, ¿no? La plantilla es mejor de lo que indica la clasificación. Bueno, sí, pero es que han jugado, no 82 partidos, pero muchísimos partidos en los cuales pues hayan estado. Y yo creo que, de no ser el play-in, veía muy difícil de haber terminado la temporada normal que se metieran en play -off. Entonces, sí, muy bien Lilar, lo ha hecho muy bien. Es impresionante lo que ha hecho, pero realmente creo que aquí hay una reflexión profunda por, por parte de Portland, sí que es verdad decía Mario lo del tema de McCollum, también es verdad que ha estado con una lesión de espalda, pero bueno, no no es exactamente eso, en que tenía fracturada o una, bueno, no sé exactamente cómo ha sido, pero bueno, he leído que tenía una lesión de espalda, no bueno,
2: sé cuánto para el esto partido, eh, que
0: parece Sí, que... exactamente, estuvo estuvo bien, estuvo bien y de hecho, bueno, han acabó como el primer como el mejor ataque de todo el de toda la burbuja, los Portland Trail Blazers. Pero me parece que ese es el tema que yo veo, que el Lilar me falta algo más en este equipo y creo que o bien se le rodea mejor y se hace otro esquema de juego, o bien traer otro entrenador o fichar otros jugadores, o es muy complicado que este equipo dé el paso que la franquicia yo creo que debe dar. El año pasado nos habían dejado muy buen sabor de boca, sobre todo con, con esa eliminación ya en, en finales de conferencia. Pero este año creo que el equipo ha resentido y, ha, y se ha visto en todas sus carencias, que es que es demasiado lilar y al final yo creo que así es muy difícil ganar un campeonato, pero es que incluso llegar a algo más. Pero bueno, eh, David.
1: Voy a seguir un poco por el guión de Pablo y luego vamos a lo positivo. Aparte de lo que has dicho, muy lilar, dependiente, eh, si Nurkic no está, veo déficit en el puesto de 5. A Hassan Whiteside lo veo muy intermitente, eh, en los partidos tiene tratos buenos y tratos nefastos, especialmente en defensa está muy lento, muy lento los bloqueos. Isaac Collins, a pesar de que es la de titular, muy blandito en defensa, muy blandito en ataque, a la esquina a tirar y poco más. Si Nurkic tiene problemas de faltas, como pasó en el partido contra Dallas, si no tiene el partido que puede pasar, es cierto que lo hemos visto en una línea, en una línea bastante buena, pero acaba de salir de una lesión, puede tener un partido malo. Es un jugador muy importante. Comentabas por el otro día por el Twitter de básquet, entre comillas, muy acertadamente, absolutamente clave en el sistema de pick and roll que genera tantas ventajas. Y si no está Nurkic bien y Lilar no está del todo fino, los players los pueden pasar realmente mal. Ahora bien, vamos con lo positivo. Damian Lillard en los últimos tres partidos ha aprovechado 51,3 puntos, pero es más, en los ocho partidos de la burbuja, obviando el partido contra los Clippers, que es un poco el que desata toda esta vorágine de super Damian Lillard modo ultradios, ha hecho cuatro partidos de 40 puntos, dos partidos de 50 puntos, y un partido de 60 puntos. El único, que, el único partido que le ha privado de promediar más de 40 puntos es ese de 22. Ha acabado con 37,6 puntos, 4,3 rebotes y 9,6 asistencias. Para un total, un porcentaje total de tiro de un 67,7%. Hace años que yo no vivía una exhibición tal de un jugador en tantos partidos seguidos. Está siendo una auténtica locura. Damian Lilar ahora mismo es el jugador más en forma de la liga. y esto puede ser una gran ventaja, tanto para el play como en una primera ronda del play donde pueden sorprender mucho.
0: Sí, fíjate, decías de lo de lo de Yusuf Nurkic, estoy muy de acuerdo contigo. O sea, yo creo que Yusuf Nurkic es ese jugador que además pasaba otros años que Portland en la primera parte de la temporada lo hacía muy mal. La segunda parte aparecía Nurkic, sobre todo en defensa, y, y era completamente clave. Era como el factor X de esos Portland, ¿no? La diferencia de estar eh, era un buen, de ser un buen equipo a ser un equipo ya más arriba. Y yo creo que se ha visto en la burbuja. Los partidos que Yusuf Nurkic ha estado bien se ha podido ganar con tenías más comodidad. Los que no, pues ha sido pues, un infarto tras otro. Pero pero bueno, y mira, sobre lo que decías del tema este de Lilar, veía ahí un tuit que decía que, que esta, como que esta burbuja no es como el, el momento de carrera de Lilar que lo recordaremos durante muchos años, y es que es verdad, o sea, realmente Lilar es espectacular lo que ha hecho, cómo ha llevado un equipo y cómo se ha tomado algo de forma casi personal, ya no mmm, algo más eso, evidentemente motivado por ese hate que le pusieron Beverly Paul George en el partido de los Clippers, pero vamos, que lo que ha hecho es una cosa espectacular, por muy personal que te lo tomes tienes que ser muy bueno para conseguir lo que ha hecho. Eh, Mario, si ¿sí quieres añadir algo sobre Portland
2: Sí, bueno, era, era un poco de que de verdad que está muy bien Lillard que está muy bien el equipo en general pero es que los rivales han sido muy muy duros no han tenido ningún partido contra un equipo que puedas decir, esto lo ganan seguro, porque primero fueron los Grizzlies, después Boston después tocó Lakers no, Lakers, no perdón, Houston, Denver Clippers, Sixers muchos equipos que dices bueno, que están todos en playoff, de hecho eh, salvo... no, todos, todos están en playoff Ness también está en playoff son equipos que eh, no te lo ponen nada fácil, además no lo explico tampoco en un partido de estos donde se guardará mucha parte del equipo entonces, eso es bueno por parte de ver cómo está el equipo realmente pero también es verdad que Lillard se ha metido 40 minutos cada partido y LeBron James y Anthony Davis y sus estrellas de los Lakers no lo han hecho así, entonces muy seguramente esa falta de frescura le puede pesar bastante el equipo de Portland en la hipotética eliminatoria que todos estamos dando por hecho frente a los Lakers.
0: Sí, de hecho de arte digo David, eh, yo siempre lo digo, Lilar le pase en todas las eliminatorias. Al final es que empieza muy bien en los play me refiero, empieza muy bien porque él está fresco físicamente, pero claro, como el juego depende tanto de él y tiene que hacer tantas cosas, es que en, llegas a las finales de conferencia y hace números bajísimos. Ya pasó el, el año pasado cuando llegaron a las finales de conferencia, las finales de conferencia de Lillard fueron bastante malas, las semifinales finales casi también el mejor jugador fue McCollum, y en cambio en la primera ronda contra Oklahoma, ese tiro tan recordado, fue él el que hizo absolutamente todo. y Yo creo que eso es síntoma de lo que estás, lo que estás diciendo, que es que Lillard eh, hace demasiado para lo que puede no es, es un jugador
2: que es muy bueno pero Sí, pero falta es que eso. el equipo después de él no tiene no nadie eh. que le pueda tomar un poco el, el claro. rol porque sí, Anternísimo se ha jugado muy muy poquito y no es un jugador igual McCollum ha jugado alguna vez de base, pero el equipo no está mucho cuando no está Lilar. es que, bueno Lilar no es el único, también Carmelo está jugando bastante y veremos a los 32 años cómo le acaba llegando es un equipo que al contrario que los Lakers que han descansado estas últimas dos semanas placidamente han jugado un ratito así, un ratito no, han dado descanso a muchos chavales y han llegado a final, pues se verá en playoff que el equipo está hecho para ganar el anillo y perfectamente la primera ronda pues a lo mejor no vemos la mejor versión y ahí puede tener alguna opción por Portland pero lo más seguro es que sea una eliminatoria donde los, los de LeBron James sean muy superiores. También físicamente por ese descanso que han tenido y los Blazers no han tenido. Pero sin ninguna duda, hasta dónde han llegado después del confinamiento, llegar aquí a playoff, temporadón ¿no se podría decir.
1: David. Estamos hablando mucho de una posible eliminatoria contra los Lakers, que yo también la creo así. Eh, puede tener Anthony Davis seguramente problemas contra Yusuf Nurkic estamos viendo que está teniendo problemas en esta burbuja para defender a pibos grandes y Yusuf Nurki sin duda es uno de ellos, pero yo creo que no vamos a vender la piel de los antes de cazarla y deberíamos hablar primero, si os parece de la eliminatoria de ese famoso peyín contra los Memphis Grizzlies y para abrir un poco la veda del equipo de Tennessee, hay que hablar de Dylan Brooks el escudero un poco de Jean Morant en estos partidos, está siendo el líder del equipo, junto al propio futuro rookie del año, seguramente. Y también la figura de Jonas Balanchunas, que está siendo muy importante desde la versión de Jared Jackson Jr., un triple doble en el último partido, bonito Veo muy complicado que Memphis consiga ganarle dos partidos a estos Blazers, pero sus opciones van a depender de que Dylan Bruce esté acertado, Jean Morant esté al nivel que estaba en temporada, en esta burbuja ha bajado un poco, en que Balanchunas esté a un nivel óptimo y pueda defender bien a Yusuf Nurkic. Vamos a tener un duelo muy interesante ahí entre dos pivots europeos, eh, que un poco un poco juego parecido, un poco en ciertas ocasiones, eh, un poco complementarios.
2: Hombre, sobre todo porque Balanchunas también está dando al, al tiro de tres, ¿eh? Que hace años no se veía un pivote así no, tirando No, imposible de tres. lo de
0: Balanchunas el tiro de tres hace unos años cuando estaba en Toronto. por pues no tenía eso. ese tiro de media distancia, pero vamos, que... pues eso.
2: Y pero va... que no, no está tirando nada mal. No, no, no por supuesto.
1: Me van a depender mucho de un jugador que ha mencionado Pablo antes, si mal no recuerdo. Que ha pasado un poco desapercibido, pero para mí es totalmente vital en estos grillis. Y sobre todo sin ya sin eso, que es eh, Grayson Allen, el tirador extenso, partidos muy buenos combinándose con Dylan Brooks vital sobre todo para que estos Memphis Cities puedan plantarle cara a los Portland Trailblazers eh, y consigan hacer algo y un último apunte de lo que ha dicho Mario anteriormente sobre Portland y sobre su calendario, no sé si os ha sorprendido el nivel de juego que han tenido los Nets en el último partido, yo me esperaba que saliesen con el equipo suplente, del equipo suplente que ya tienen y ves que un Clarice LeVert Super motivado, eh, un Tyler Johnson también super motivado, recordemos, es jugador de los Phoenix Suns, Jack de también muy bien bajo los aros, incluso Kuruks anotando en el último cuarto, tiros y triples importantes, parecía que tenían clara que su misión esa noche era fastidiar en el play-in a los Portland y estuvieron a un tiro de media distancia de Clive Levert, a un buen tiro, por cierto, de conseguirlo. Yo me quedé bastante anodado con el partido de la pasada madrugada del 13 al 14 de los, de los Nets, porque esperaba que, igual que vimos con los Bucks contra los Memphis o con los Suns contra Dallas, que bueno que los Nets fuesen un poco descansar el equipo y salieron como auténticos perros de pesa, como locos, a fastidiar en la hazaña a los Portland Trailblazers.
0: Sí, fíjate, yo de lo de, de los Nets hablaré después, que tengo varias cosas que decir del propio equipo. Pero eh, sí que es verdad que, por ejemplo, eh, sobre Memphis, voy a empezar por ahí, bueno, de lo, sobre el del tema este, sí, la verdad es que fue bastante sorprendente, yo creo que, que, bueno, fueron muy profesionales, creo que es lo que hay que exigir a esos equipos, al final, estas burbujas o estos sistemas... Favorecen siempre a veces estos equipos que cuando ya los equipos de arriba no se juegan nada, sacan el equipo suplente. Y creo que lo que hicieron los Nets es lo que hay que hacer, aunque evidentemente pues, no es lo que es jugar con más cabeza, ¿no? Porque se te puede lesionar un jugador, evidentemente. Los Deltis, por ejemplo, también jugaron así, aunque un partido competente y trascendente para ambos equipos. Pero bueno, eh, por ejemplo, yo de, de Memphis tengo apuntados aquí tres nombres, que son Dylan Brooks, eh, Jaren Jackson y Jamoran ya Sobre Yamoran, que empiezo por el final. Un poco con laso, me ha decepcionado un poco. Esperaba que eh, como jugador subiera sus prestaciones y creo que no lo ha hecho. La burbuja no acabó de encontrarse, ha tenido malos tiros, ha forzado bastante. Y muchas de las cosas buenas que decíamos durante la temporada creo que no las ha tenido en esta burbuja. Me ha faltado un poco más de liderazgo a veces también. No sé que es muy joven todavía, evidentemente, es un rookie. Pero no sé, creo que no, no me acabo de convencer. Después, Jalen Jackson, empezó muy bien los dos partidos que jugó, o tres, no me acuerdo no si fueron dos o tres, creo que fueron dos o dos, pero eh, esa lesión de menisco, pues al final la acabó la temporada y esos dos partidos, ya digo, no sé, fueron dos o tres, pues jugaron jugaron muy bien los Benfica Grizzlies, y me sorprendieron positivamente, perdieron evidentemente, pero me gustó cómo jugaron y... y con ellos pues podían mantener, yo creo, esa, esa posición en el, en el oeste, esa octava posición, al final no ha sido así. Y luego, Dylan Brooks, que ha hablado Lazo o algo, eh, a mí es el jugador que... A mí este jugador siempre me ha encantado, eh, jugó en Oregón, creo, en la Universidad de Oregón, y jugaba muy bien, tenía un rol parecido a este, más de líder, evidentemente, pero muy parecido a este, y y me gusta especialmente este jugador creo que es el termómetro de estos eh, como decía que el Jusuf Nurkic era ese factor X de los Portland creo que el factor X de estos Memphis Grizzlies es, eh, Dylan Brooks desde su tiro abre la pista sufren mucho los Memphis Grizzlies del tiro de tres a veces suelen esto y, y tanto él como Grayson Allen y como Jaren Jackson ahora no tienen preso eh, pueden gestionar ese, ese ese tiro de tres y cuando están acertados realmente pues mandan a ese equipo al siguiente nivel y bueno también Grayson Allen a mí es un jugador que Duke ya me gustaba muchísimo es un jugador un poco guarro aunque aquí en la NBA no sé no se lo ha visto tanto pero vamos nos acordamos de bastantes bueno lesiones que produce otros jugadores y acciones un poco extrañas que hacía en la universidad pero aquí está mucho más centrado yo le veo muy bien en el rol que le han asignado y bueno ya hemos visto partidos por encima de los 20 puntos así que sensacional el base este bueno base escolta con Bogart sería más y nada y por último ya y acabo del tema de Memphis quiero destacar a Brandon Clark que creo que pues, supliendo, no ha hecho mal la suplencia a Jaren Jackson, son dos jugadores bastante distintos, pero creo que si tiene alguna oportunidad pues tiene que ser con un, jugo, con un cuatro muy potente y en este caso pues este jugador debería dar un pase adelante si quieren hacer algo contra la que ya digo que a mí me parece muy complicado que lo hagan.
2: Eh, Mario, si quieres añadir algo y si no... Pasa. Bueno, yo quería añadir un, un detalle. bueno Ya vimos, se pudo ver en este partido una previa podría ser de, de lo que vemos mañana, esta tarde mejor dicho que fue ese encuentro primero de los Eden Games frente, entre los dos equipos, entre el veces y, y Grizzlies, que puede ser uno de los mejores partidos que hemos visto en estas dos semanas. Vimos un Portland Blitzers bastante bien, bastante sólidos, pero que es verdad que en el tercer cuarto se dejaron un poco ir y aparecieron los Grizzlies jugando muy muy bien, con un Jaren Jackson espectacular, con Ja jugando como tiene que hacer, porque tiene que ser más agresivo, muchas veces abusa del tiro de tres, que no es su fuerte y, y le da a su equipo mucho más cuando penetra, cuando busca contactos. Y, y además, sobre todo, puede abrir a dos tiradores como Dylan Bruce exactamente o, o incluso Jason Allen, que agradecen más que ya Moran vaya para adentro, que se tiren los triples porque el porcentaje es mucho mayor cuando lo hace así. Y, hombre, hay que dar un poco de esperanza a los finales de Memphis Grizzlies porque verdad es verdad que el equipo no ha llegado a estar noveno como está por cualquier cosa, tiene un gran equipo, una gran temporada, un gran entrenador de Jenkins y creo que pueden hacerlo muy bien, pero es verdad, como ha comentado antes David, que no son un partido, es que tienen que ganar los dos y dos partidos, dos días consecutivos, resulta muy complicado que este equipo, sobre todo porque ha dado el mismo que ha dado que es la defensa, son dos equipos que juegan muy bien en ataque, pero que en defensa bajan muchísimo y veremos si dos partidos seguidos son capaces de ganar.
0: Uh -huh. Fíjate, yo voy a, bueno, ya por terminar esto, que ya llevamos varios tiempo en esta primera parte del podcast, eh, vamos a acabar con dos equipos que, bueno, comentad si queréis de, de alguno de los dos, o de los dos incluso si queréis alguno. Pero bueno, básicamente yo voy a nombrar a los Spurs, que empezaron bastante bien, fueron un poco de más o menos en esta burbuja. Finalmente no ha podido ser, se acaba esa racha de 22 temporadas seguidas. Eh, ahora, lo leí justamente esta tarde, el equipo que ahora tiene más apariciones consecutivas en playoffs es Houston Rockets. Pues, tiene ahora solo ocho, creo, si no recuerdo mal, pero bueno, Spurs eliminado por primera vez en 22 años. Gente, bueno, la gente de este podcast no había nacido cuando los Spurs estaban fuera de playoff, así que bueno, pues imaginaos lo que ha dado esto. De, creo que además salía también Dion Temurra y cuando la última vez que se terminaron los playoffs, él tenía siete meses. Y eh, ahora ya tiene una hija. O sea, imaginaos bueno, las cosas que, que pasan entre... La vida es lo que pasa entre una un, entre los Spurs fuera de playoff y no. Bueno, este es el primer equipo y después otro equipo que hay que hablar evidentemente pues son los grandes triunfadores de esta burbuja, aunque no se ha metido en playoff, pero los Suns han metido un 8-0. O sea, no han perdido ningún partido, salen invictos como Booker, con esa, como esa gran estrella que se le espera. Y bueno, de yo sí que quería hablar de, de un jugador que es eh, de Andreito. Me ha gustado cómo ha estado en conexión con Ricky Rubio. Nos ha dejado cositas de su cabeza loca, como llegar tarde por un test de coronavirus que no se hizo. Lo cual, bueno, pues, en fin, eso tendrá que corregirlo. Pero bueno, yo creo...
2: 12 minutos del partido, Sí, no faltan, bueno, pero y... a ver.
0: Me refiero, a ver, Robert Williams de los Suns, pero, pero, bueno, acaban eh, acabado como el tercer mejor ataque y como el primer equipo en net rating, o sea, el de defensa ataque. Y luego, bueno, sí que quiero decir que me ha gustado los lo Suns y que creo que este es el camino que deben seguir. Al principio de temporada jugaron muy bien, ahora este final de temporada también han jugado muy bien y creo que es por esto por lo que tienen que ir. Si no, si es lo el, el que hay entre medias, pues no creo que este equipo pueda llegar a ningún lado. Pero el rol tan bueno que han tenido sus jugadores, saber a qué tienen que jugar y saber muy bien eso, muy marcados los roles y todo, creo que es así como pueden progresar. Si no... Sí. Eh, pues lo veo muy complicado, pero ya digo me gustaría que, que construyan sobre esto, que esto fuera la base de una temporada, en una siguiente temporada, mucho mejor tienen los veteranos y tienen los jugadores jóvenes para desarrollar, pues para hacer un proyecto muy ambicioso, por supuesto, y en este draft pues veremos lo que escogen no será una, un, no sé si llegará a ser el top 10, ¿no? pero bueno será probablemente una buena elección que todavía, pues sobre el 14 13, 12, hay todavía buenos jugadores David
1: eh, un apunte muy breve de los Sands Primero, un poquito para hacer de Juanpe Yo creo que mucho mérito para los Sands por 8-0 Pero mucha parte del 8-0 también viene por el descanso que han dado los equipos grandes A sus jugadores importantes Y sin, eso, y sin que esos Lakers, esos Clippers, esos equipos de arriba Han jugado todos con el freno de mano puesto No hubiésemos visto este 8-0 de los Sands Aún así, méritazo para el equipo de los de Texas Cosas que me han gustado mucho para los Phoenix Suns, muchísimas ganas de ver la temporada que viene. Eh, obviando los jugadores estrella, Ricky, Ayton y, y Booker. Los dos Camerons, Cameron Payne y Cameron Johnson, especialmente Cameron Johnson, no me esperaba absolutamente nada de él. Y ha hecho una burbuja muy, muy, muy buena. Y para mí, hablamos de Factor X de Dylan Brooks, Factor X en Yusuf Nurkic, Factor X el Phoenix Suns, Michael Bridges, el jugador que mejor ha defendido en esta burbuja al, si no fuese por Lila, del MVP, TJ Warren, lo dejó en 16 puntos, si mal no recuerdo, eh, absolutamente diferencial, es el jugador, al contrario que pueda parecer, que más minutos juega por partido en, en el equipo de los soles, eh, es totalmente espectacular su defensa, su entrega, su rebote, su lucha, jugador que me encanta y que ojalá retengan porque es un jugador con mucho futuro, muy joven, eh, a tope con estos Suns, espero que lleguen muy lejos en los próximos años son un poco los Sixers de estos años 20, del siglo 21.
2: Mario Hombre yo sobre todo estos Suns sobre todo destacar que han encontrado por fin un proyecto que les puede llevar a, no sé si al anillo o, o llegar un poco como llegaron con el equipo de Steve Nash, pero eh, por lo menos han encontrado a la estrella que es Booker, la han a rodear bien con Ricky Rubio, con Michael Bridges con Dandre Ayton, y sobre todo con eso tienen mucho futuro, porque ninguno de estos jugadores supera los 30 años, son jugadores muy jóvenes todavía. Luego además han recuperado a Cameron Payne, también me ha sorprendido muchísimo este jugador, que hemos visto minutos que parecía un jugador muy diferente al de toda la temporada. Un jugador de NBA. También, <risa> también. parecía un, un jugador que profesional de NBA, esto. porque siempre era el típico jugador de rotación que le veíamos ahí, bueno, el tío salía a sus canastas y bueno, sí, y sí, sí, sí,
3: claro.
2: era gracioso y tal, pero, pero no, no no era lo que hemos visto en esta burbuja y sobre todo destacar eso, que este equipo por fin ha encontrado el, el camino y el proyecto, porque llevaba años, muchos años donde Booker daba estellos como 70 puntos ante los Celtics, algún partido de pero nunca llegaba a ser esa estrella que dices puede liderar un equipo, lo ha hecho este año con canastas ganadoras con liderazgo también fuera de la cancha y creo que con Ricky Rubio, Michael Bridges, Dan Drayton, tienen un equipo bastante bastante importante para los próximos años y luego los Spurs pues bueno eh, ya comenté en el podcast previo que no se iban a meter en playoff al final han estado ahí ahí pero al final no y el equipo de Popovich pues bueno eh, hay que destacar también que el equipo Pese a las bajas que tenía, sobre todo las de la Marcus Aldridge, no ha competido nada mal. De Amar de Rossi no ha bastante bien. Rudy Gay ha metido sus triples. De John T. Murray no ha hecho bastante bien. Derrick White muy bien hasta la, hasta la lesión que tuvo frente a los Pelicans. Pero bueno, es un equipo que nunca se ha dejado ir, siempre ha competido. Al final le ha faltado ese pelín de calidad que tenía tenido otros años. Pero bueno, era un proyecto que iba un poco a la deriva. Popovich ha dicho que por qué no va a dejar de entrenar entonces muy seguramente se irá la temporada que viene y ojalá pues pueda hacerlo con un equipo potente y veremos si pueden volver antes en playa la temporada que viene
1: David un ultimísimo apunte de los Spurs a pesar de la lesión de, de nuestro amigo Lamarcus Aldridge no me esperaba para nada el papel bueno que ha dado Drew Evans con buenos minutos ha promedido unos 10 puntos por partido no esperaba nada de él, la verdad es que me ha gustado su rol siempre sacan estos tipos de jugadores los Spurs que no te esperas nunca un poco de ellos y, lo, y un poco como que los, como que lo, les dan vida otra vez, ¿no? Los reviven un poco de, de, de la nada. Y poco más que comentar que nuestro amigo Clarice Levert, hablaba Mario de, de que nos iban a meter en playoffs los Spurs, dijimos lo mismo de los Sands que venían de rodaje, casi activan el contra eh, los Nets, pero afortunadamente Madre. yo nos tenemos que tatuar el logo de los Spurs y que nos pones la cabeza, así que nos alegramos eh, por nuestro propio interés físico que, que Clarice Levert no metiese sentido
0: la, la verdad es que sí o sea yo bueno ya está, creo que ya estaba eliminado si no hubiera entrado los los eh, bueno claro lo, lo del pelo fue con los Suns no con los Spurs ciertamente Uf. ciertamente la, la verdad es que sí o sea yo, que los Suns
2: no me... para nada los Suns
0: era imposible yo sí que en el esto dije que bueno que los Spurs siempre están ahí no dije que se fueran a meter pero que podían estar ahí pero claro yo no me esperaba lo de los Suns ni mucho menos y lo que decía David ya por terminar esta primera parte simplemente decir un apunte que, que evidentemente me parece muy acertado el análisis sobre todo de Michael Bridges pero también de la propia de la propia defensa de los Suns porque siempre es muy vistoso el ataque no Cameron Johnson muy bien moviendo el balón y tal ha jugado muy bonito pero la defensa también es muy buena ese mm -hmm de net rating pues al final da esa primera posición en net rating da que la defensa es excelsa y bueno para mí un jugador clave es Michael Bridges que a mí también me gustaba mucho en la universidad de Villanova tenía un, un rol bastante parecido al que tiene ahora en lo relativo a defensa y, y triple no and d y, y es un gran jugador, un jugador de futuro. Ha tenido sus altas y sus bajas en, en la liga. Pero sí que es verdad que esta burbuja lo ha hecho muy bien. Y vamos, yo creo que sería un error garrafal no, no renovarlo por parte de los de los Phoenix Suns. Así que bueno, vamos a acabar este primer análisis del play in y de estos equipos que han estado más o menos eh, para meterse en playoff. Y en la segunda parte ya pasamos al de al análisis del resto de equipos más o menos así destacados que ha habido. Volvemos en nada.
4: Uh, overflow of success, so unapologetic Scared money, make none, tell them dollar set it If I ever had the failure come up short, I move forward, not abort uh, Cause the mission to drill for me like a sport, I only see the bigger picture Nothing minor or miniature, and if you petty, I probably miss you If you deadly, I might dismiss you, you try to check me, you get your issue Usually when they look the part, it never fits you Like Kim K at a sizzler or a chick that wanna to be with you, but she be playing sister. These niggas can bite but can't replicate charisma. All this positivity helped me negate the temper. Cut my circle down the middle, quickly they forget you. No benefits, they talk down. Early stage dementia. Still the realist in my field and I'ma stay consensus. Find it funny when people get that hate in they heart. It's clear I'm bored cause I just stopped evading the darts. The day ones and day million gon' change in the dark. Only a few stay parallel till you place it in park. I'm not a dummy. I was When money was funny I needed a chef, I hired my cousin Punky Bloodline on my back like what's a fucking monkey I get in my truest form when I'm feeling spunky Hit my line, I be coming through in a clutch like 23 in his prime and they couldn't touch Mike suckers, I be waking up the bug bites I wouldn't shy from a battle with me and Cubs fight Feel the vibe though Like it's Vegas, we at the Cosmo This house was built with my chicken like Roscoe's When it come to hoop on my honcho They praying for my fall from the stage But I ain't Bob silly niggas, I always knew who was really with us, talk about we bros and all along they was really sisters, type that wanna see you when you down so they really kick you gotta watch the ones that scream loyal, they really switches, really switches, bad on both sides, think I'm blind to the ghost ride, couldn't ride my wave with a low tide, my posture lower, giving praise to the most high, I'm that dude and all the realists gon' co-sign. from the gutter to a million, nigga tie never sell my soul, nigga miss me with the soul ties, stand alone at the peak, I left a couple widows. A nigga bold, I do em colds. I resemble Bimbo. Don't wanna see me hogin' up, less it's Henny and Hypno. Wanna slice up out this pie, you can fake me, I'm Kimbo. I exercise the pen, but all my actions equal. A master of the mind, my biggest weapon lethal. Dame Junior, only candidate to be the sequel. I come in peace, so it's best if niggas just keep it peaceful. I took some L's in the season, but shit, I roll with it. My chin tuck when it's rough, even my lows different. I slip around Perry, ain't got a cold pivot. See my picture, but it goes, I got a ghost spirit. Just look in the mirror, look into my
0: Pues estamos ya aquí de vuelta en el podcast de básquet, entre comillas. Ya tenéis el análisis de todo el play-in y esos equipos que fueron por el play Pero bueno, es que en estos seeding games han jugado muchos más equipos. Y por tanto, pues vamos a ver que cómo les ha ido a equipos pues, de la parte más alta de la clasificación. Y creo que va a empezar, David, que creo que nos trae una opinión sobre uno de los grandes candidatos al anillo, que son los Clippers.
1: Para mí, si me preguntan este año quién va a ser el campeón de la NBA, Tendría muchas dudas. No está tan claro como otros años que diríamos los Warriors, los Miami Heat, eh, los Spurs del 2014. En este año yo tengo muchas dudas, pero si me preguntan yo apostaría por estos Ángeles Clippers. Es un equipo muy, muy, muy profundo. A la vista está que tiene dos jugadores nominados para ese sexto hombre del año. Por lo cual, el sexto y el séptimo hombre son el mejor sexto hombre del año, la casualidad. Unos Clippers que llevan toda la temporada, incluido estos seeding games con el freno de mano puesto, dándole mucho descanso a los jugadores importantes, mucho descanso a Kawhi, muchos descansos a Paul, a Paul George, otros jugadores, eh, donde Montes Hartel ha estado muy, muy, muy bien. Donde está nuestro amigo del pollo frito, eh, Lou Williams, que otro de los que está nominado al sexto hombre. Eh, donde está Patrick Beverly, otro de, de los jugadores más controvertidos de la NBA, que le preguntan a Damian Lillard, y tengo muchas ganas de ver a estos Clippers eh, de una vez por todas eh, al 100%, sin descansos, eh, con toda la artillería, porque es algo que no hemos visto de toda la temporada y ya no hay excusas. Ya no hay excusas, tiene una primera ronda contra un rival para nada apetecible como son los Dallas Mavericks, que son el mejor ataque de la liga, recordemos, que tienen jugadores que pueden llegar a frenar un poco... Estas estrellas tenemos buenos juegos de defensivos, Finney Smith, Michael Kirkgist, vamos a ver qué pasa con, con, con eso. Eh, pero sobre todo, estos Clippers, para mí, son una incógnita, porque sabemos que son muy buenos, pero nunca los hemos visto al 100%. Nunca los hemos visto jugar con todos sus efectivos a un nivel máximo y sin descanso alguno. Una ventaja para mí clara que han tenido los Clippers, y que van a tener los Clippers, en estos futuros periodos, ya en que sabemos el cuadro, porque estos Sidinkeps realmente no nos han dejado ver nada que no hayamos visto a lo largo de toda la temporada, es el cuadro que tienen. Tienen una eliminatoria contra Dallas, que sí si es cierto que no, es, no, se, no se antoja lo más feliz del mundo, pero bueno, yo creo que deberían, deberían pasarse muchos problemas. En unas supuestas semifinales de conferencia, tocarían con unos de Nuggets o contra unos Utah Jazz. Yo creo que tienen un camino bastante sencillo, bastante más que los Lakers para meterse a unas finales de conferencia. Para mí, junto a los Toronto Raptors, son los dos equipos que más me han gustado y que tienen más posibilidades de plantarse en unas finales de la NBA. Um, poco más de estos Clippers. Sobre todo, mucha indecisión, mucho, mucha incertidumbre, porque eso nunca los hemos visto al 100% y ya, ni, ya, ya no hay excusas. Ahora es el momento, es el momento por el que han estado luchando toda la temporada. Aquí es cuando tienen que demostrar si son un verdadero equipo. ¿O qué va a
0: pasar con ellos? Sí, o sea, a ver, yo, yo personalmente también veo a los Clippers, y lo decíamos en el podcast de previa, grandes favoritos para hacerse con el anillo. Además, pues lo que estás diciendo es, bueno, bastante ilustrativo, ¿no? Que el calendario, además, es bastante entre comillas, sencillo, quizás, el camino de los Lakers y ellos, pues podría ser más difícil. Pero yo digo una cosa, y esto es bastante, yo creo que es algo que, mí, si yo fuera un entrenador, nunca me gustaría tener, que es para los playoffs todavía no tener un equipo claro y que todas mis piezas no hubieran salido juntas. O sea, no digo que los Clippers no sepan a lo que juegan, porque creo que sí que saben a lo que juegan y se lo hacen muy bien y tal, pero no sé, no me convence o no me gusta que ese equipo todavía no haya podido jugar junto todo el rato. Es verdad que yo creo que no van a ser eliminados en una primera ronda y en una segunda ronda, si fuera contra Denver, a ver cómo juega Denver, a mí Denver me ha gustado en esta burbuja, pero me sigue sin convencer demasiado. Me refiero el equipo para, una, para eliminar los clipes, me refiero a los de Denver. Pero no sé ese tema de las lesiones, tanta incertidumbre en tantos aspectos de jugadores, de no haber, de tener que fichar otros jugadores nuevos y todo evidentemente el equipo es el mejor. Ahora esas piezas conectarlas pueden sufrir bastante. Espero que no porque es un gran equipo y espero que jueguen muy bien y de hecho creo que lo van a hacer, pero si hay alguna debilidad en los clips precisamente es esa, que no tiene, nunca han jugado todos juntos y eso en los playoffs a veces lo puedes pagar, porque los playoffs, como ha dicho Lasso es el momento de la verdad. Eh, vamos a poner ahora a Juanpe que tiene su opinión sobre, creo que son los Lakers los propios Nuggets que hemos hablado y los Raptors y después volvemos, así que nada, dale Juanpe
3: Bueno, en estos Seeding Games la verdad es que me ha sorprendido mucho porque no esperaba que viéramos algo más allá que la pelea en la zona baja del oeste para determinar quién iba a hacerse con esa plaza de playoffs pero eh, sí que sirve para sacar algunas conclusiones de los equipos de más arriba, de los que no teníamos muchas, muchas noticias, sobre todo después de esos cuatro meses sin actividad y sin baloncesto competitivo y he querido quedarme con algunas cosas la primera yo creo que sería con el juego de Toronto es increíble ver cómo no ha cambiado absolutamente nada desde el último partido que disputaron y sobre todo mmm, destacar el juego defensivo que han hecho eh, se les ha visto muy, muy sueltos eh, en los cambios eh, sacan, explotando muy bien eh, los puntos débiles ofensivos de su rival y un buen partido para ilustrarlo fue el que jugaron contra los Lakers que además fue su debut en, en la burbuja eh, y me quiero quedar sobre todo con el trabajo de, de Oji Anunobi que creo que puede ser una de las claves para que los Raptors puedan llegar a unas finales, ¿por qué no? Eh, la temporada pasada en los playoffs no pudo casi participar por problemas físicos y es quizá uno de esos jugadores jóvenes de los Raptors a los que todavía le falta un momento eh, ese momento de destacar no como fue quizá el de Siakam en las finales, demostrando que puede ser algo más que un buen Mm, complemento a Kawhi y se le ha visto muy suelto al londinense eh, siempre tomando eh, la tarea de defender al mejor jugador rival y en ese partido contra los Lakers con LeBron eh, hace la verdad una, una masterclass de defensiva eh, como le, le coge a media a media cancha y no le permite distribuir el juego ya sabemos que los Lakers tienen muchos problemas mm, en, el, en el base y Nunovi creo que puede ser esa clave eh, porque también puede defender muy bien a, a, a Leros como Jason Tatum o Giannis Antetokounmpo que son dos jugadores que se pueden encontrar de camino a, al campeonato el segundo, eh, el segundo aspecto con el que me voy a quedar va a ser con, con el mal estado de los Lakers, la verdad es que no, no me esperaba que fueran a, a jugar de esta manera, es cierto que solamente necesitaban ganar dos partidos para asegurar el número uno del oeste y lo que le costó eh, si algo ha servido estos seeding games es para darnos cuenta de que Avery Bradley es una baja muy importante y que en el perímetro no tienen a nadie que pueda encargarse de, de un base pues eh, que te puede irse a los 30 puntos por, por noche como puede ser el caso de Damian Lillard y creo que lo van a tener muy difícil y sobre todo ha servido para darnos cuenta de que los Lakers necesitan la mejor versión de Anthony Davis para poder ganar porque solo con LeBron no les basta y hemos visto a un Davis muy regular y no, no me fío mucho de los Lakers de cara a estos playoffs y también los Lakers van a necesitar que Kyle Kuzma sea el, el tercer mejor jugador del equipo si consiguen tener mmm, a Davis a tope y a Kuzma siendo muy importante desde el banquillo yéndose por encima de los 20 puntos por noche pueden tener sus opciones de, de conseguir el campeonato, pero de no ser así, creo que lo van a tener muy muy difícil. Y por último, para terminar, eh, también iba a destacar el juego de los Denver Nuggets, y más que el juego colectivo de Denver, quiero quedarme con las eh, aportaciones de Michael Porter Jr. y Ball Ball. Eh, Michael Porter Jr., bueno, la verdad es que ha dado un salto tremendo, eh, creo que ha sido el segundo jugador, después de, de TJ Warren que más ha aumentado en su cifra anotadora con respecto a la temporada regular puede ser una pieza más eh, importante para, para intentar llegar lejos en el oeste y Bol Bol pues, ¿qué más qué decir de él? Eh, quizás la mayor sorpresa en la burbuja si quitamos fuera probablemente a Warren y. y quizás si alguno tenía dudas de Booker pero se han demostrado de nuevo que los Nuggets tienen un equipo muy, muy profundo, con mucho talento joven y van vamos a tener que, que tenerlos ahí en, en cuenta para, para poder ser uno de los Dark Horses para, para llegar a una final de conferencia.
0: Vale, pues ahora David que nos cuente una cosa que además es sobre esto mismo que ha dicho Juanpe.
1: Sí, porque hablaba Juanpe del juego, especialmente de la defensa, de estos Toronto Raptors, que tanto nos están gustando toda la temporada. Muchas veces hemos alabado a Nick Nas, el enfermero, en este podcast. Y ha hablado de Anunnobi, jugador absolutamente clave, pero yo quiero hablar de otro jugador que a veces pasa más desapercibido en este aspecto. Nos fijamos más en su ataque, en cómo aporta desde el banquillo, pero Fred Van Blit apuntaba a Pete Hurtado en su Twitter, y yo aquí lo reafirmo y abogo porque decía que se habla poco este jugador. Fred Van Blit en defensa, jugador atentísimo. Muy buen defensor en el lado débil. Es el cuarto eh, que, más, que más steals per game tiene en la NBA. Se mueve muy bien en el lado débil, muy atento a las ayudas, muy concentrado siempre. Un jugador que me encanta defensivamente y yo creo muy infravalorado eh, por el resto de comunidad NBA, o por lo menos por el fandom, que lo ve más bien como un jugador de rol que te aporta buenos minutos en ataque. Freepa la defensa de los captors junto a Lonobi, junto a Margason, absolutamente clave.
0: Sí, hombre, yo de lo que, de lo que ha dicho Juan Pesos, en lo que más de acuerdo estoy, la defensa de los Raptors a mí me ha encantado, me parece un equipo igual de sólido que en temporada regular incluso más. Eh, después, eh, igual, bueno sí, vamos a hacer los quintetos de esta burbuja, así que hablaremos probablemente más que, más de, de este tema, de los Raptors, pero a mí me ha encantado, y sobre todo sus bases, Lowry y Van creo que esa experiencia, esa veteranía, y es muchísima regularidad. Margasol Sol también ha defendido muy bien, por cierto, que creo que no lo no, no indicaba Juanpe y, y eso, así que bueno. Eso por ese lado. También habla de Denver, que estoy bastante, o sea, creo que hablaba positivamente de Denver, estoy bastante de acuerdo, me ha encantado, lo he dicho antes y pues lo desarrollaré, pero el descubrimiento de Porter Junior, bueno, descubrimiento no, pero el, la expresión de Porter Junior y esa pareja que hacen con Jokic me encanta y creo que puede estar muy bien. Yamal Murray se la ha visto menos, pero lo que ha jugado ha jugado muy bien y los Lakers es muy preocupante. Estoy también de acuerdo con él. Pero bueno, eh, Mario, que no sé a quién nos trae, pero dale.
2: Bueno, pues yo traigo al rival de los Clippers, que serán sí. en este playoff, en esta primera ronda, a los de los Mavericks. Un equipo que pues seguramente en España tendrá demasiado fan que irá con ellos en esta eliminatoria. Evidentemente porque tiene al jugador, bueno, seguramente más querido en España, que es Luca Doncic ahora mismo, aunque no se ha nacido en España. Y este equipo, pues... En esta burbuja pues hemos visto sus debilidades y sus fortalezas. Sobre todo hemos visto debilidades que pueden ser muy importantes en cara a los finales de partido, donde han perdido muchos partidos. Es un equipo muy joven el de los Dallas Mavericks. Es un equipo que no acaba de tener experiencia en finales de partido muy igualados porque no acaba de tener esos jugadores más eh, veteranos, con más años a sus espaldas, que puedan aportar en estos momentos finales. Y sobre todo en la experiencia de los líderes de los equipos que estos es, es verdad que tanto Donchis como Porzingis son jugadores muy buenos, muy buenos, son muy talentosos, pero es verdad que a finales de partido les falta quizá esa experiencia, esa veteranía que tienen otros jugadores. Por parte positiva, evidentemente, Luca Donchis, que ha hecho, si no me equivoco, tres triples dobles en esta burbuja en ocho partidos, ¿cuatro? ¿Tres, tres o cuatro?
0: No lo sé, creo, es que me suena cuatro por algo que he leído, pero puede, pero me parecen muchísimos, así que creo que son tres. Pero es que ahora mismo, el número cuatro, no sé por qué, me parece que lo, que lo he leído en algún lado, pero no estoy seguro, así que probablemente sean tres. ¿eh? Probablemente sean tres. Bueno, los
2: dejamos en tres o cuatro, de todas maneras son muchísimos, en ocho partidos, casi la mitad, o, o la mitad, de hecho. Y el, este jugador esloveno, hemos visto partidos donde ha aparecido un jugador un pilín más unidireccional, que muy basado en su tiro de tres, y no tan acertado, pero luego hemos visto exhibiciones como ante los Milwaukee Bucks o, o contra los Kings sobre todo, donde hace 30 y algo puntos, 20 rebotes 12 asistencias, una exhibición absoluta ganando un partido al solito y el de los Bucks es una después tiene unos partidos estos de consagración porque se enfrentaba al mejor equipo de la NBA en cuanto a ranking por lo menos y el tío gana el partido en los minutos finales, una situación entre las piernas unos minutos finales tirándose bandejitas sabiendo jugar en todo momento y creo que este equipo todavía le queda mucho recorrido evidentemente son muy jóvenes casi todos le falta ref refirmarse un poquito más en los finales de partido pero bueno, veremos que le pueden dar a... le pueden dar algún problema a los Clippers vimos un partido entre ellos hace un hace una semana donde en cuanto apretaron un poquito el equipo de Dog Rivers se fueron en el marcador y los Mavris apretaron como pudieron pero no, no pueden competir contra unos Clippers en buen nivel
0: eh, sí, yo de Donchi quiero decir una cosa, sobre todo, mira, mencionabas el partido de Sacramento y yo creo que ese es el partido clave para lo del tema de los finales de partido, que han perdido muchísimos finales de partido, y es que ese final de partido creo que los últimos dos minutos, ninguno de los dos equipos prácticamente nota ninguna canasta, y es que parece que es a ver quién pierde el partido, no a ver quién lo gana, entonces, además Don Chi creo que hace algunas decisiones que son muy negativas, porque además él no estaba, teni estaba teniendo un partidazo, entonces tendría que tener mucha confianza, pero dobla muchos balones, no se juega en los tiros que se debe jugar... Me faltó un poco ahí. Entonces, no, no, me, no me acabo de gustar Luca en ese partido. En el final, concretamente, lo otro es impresionante. Pero quiero destacar una cosa de Donchik antes de, de acabar. Me gusta muchísimo cómo usa su cuerpo y cómo anota en penetración. Es probablemente, no es el mejor jugador de la liga en eso, pero en esta burbuja creo que lo ha llevado a, vamos, ha hecho de ello un arte y me ha gustado mucho en ese aspecto. Y creo que, que a veces se le infravalora y a veces esos partidos que no le entran los tiros y se, vamos, parece que se obsesiona en ello en lo que es realmente bueno, que es en ese aspecto, creo que es donde debería aprovechar, porque usa tremendamente bien su cuerpo. David.
1: Pues que Donchich, ya sabemos por experiencia de Europa que es un jugador que lee muy bien los espacios, que le gusta mucho atacar el espacio, y en la NBA se ha encontrado con la regla de los tres segundos en la zona, en defensa, y ha sido una bendición para él, y lo está aprovechando como el que más. Se le han abierto la vez de, de que la zona esté bastante libre de, de tráfico, y lo está aprovechando el jugador de esloveno de una manera espectacular, y como tú, bien, tú muy bien dices, es de los mejores jugadores de la liga ahora mismo haciendo eso. Eh, apuntando lo que decía Mario enfatizabas tú con datos, das Maverick sabemos que es el primer equipo en, en el ranking ofensivo, pero es el penúltimo de toda la liga, el número 29 en el momento clutch. Lo cual quiere decir, jugadores muy jóvenes, eh, seguramente también falles en la pizarra, jugadores como Trey Burk, que al final suelen equivocar en la toma de decisiones, lo que Trey Burke te, te lo da, que te lo quita, Veas el ejemplo de la falta de ataque, totalmente absurda, que hace en el partido contra Portland, que encima del triple creo que Finney Smith había entrado dentro Sí, había
0: entrado, había entrado
1: claro. sí, sí. Claves también en este equipo eh, Finney Smith, buen defensor buen triplista, mucho 3 &D, me gusta mucho ese jugador, Tim Hardaway si está concentrado en los partidos que ha faltado dos por descanso, lo ha hecho muy bien y un jugador yo creo infrautilizado en este equipo, especialmente en el partido contra los Portland triplices, que vimos que tuvieron muchos, defensas, muchos problemas para defender a Lilar, que es cierto que se metió 61 puntos pero la defensa no fue la mejor es Delon Wright, para mí uno de mis especialistas defensivos que más me gustan y más infrautilizados en la NBA no sé si le darán uso pero ahí está ese jugador que, que aporta buena defensa y buenos minutos y mucha intensidad es bajito, no tiene mucho físico pero defiende muy bien
0: Hombre, a ver, yo The Long Ride, a ver, no es un mal jugador. En Memphis el año pasado jugó muy bien, la verdad, es una parte de la temporada. Sin embargo, no sé, no acaba aquí en Dallas no me acaba de encajar con el estilo que quieren proponer y creo que a Carlisle tampoco le encaja por eso. Pero sí, hombre, podría haber sido una opción porque es que en el base les destrozan absolutamente. Y bueno, dicho esto, voy... Ah, bueno, y Finney Smith me encanta. ¿eh? Es uno de mis jugadores favoritos Si ya mejora el triple de una forma regular, ya sería un jugador impresionante. Pero bueno, no se puede tener todo en esta vida. Y bueno, vamos a los Celtics, que yo quería hablar de ellos. Eh, uno de los mejores equipos de la burbuja, sorprendentemente. Yo, fíjate que en el podcast de previa hablé bastante bien de ellos, confiaba en ellos, pero igual no tanto. Y me ha sorprendido positivamente. Hombre, no ha sido un balance de, de victorias, de derrotas, tan impresionante como otros equipos. Sí que es verdad que el último partido jugamos con, bueno, con el tercer equipo prácticamente, con la D-League. -D. Entonces, bueno, no se puede contar mucho. Pero lo que está claro es que son el tercer equipo en net rating de los mejores, defensa-ataque, eh, muy buen ataque, eh, de, creo que no sé si recuerdo que era el tercero en la burbuja o algo así, pero mejor defensa que ataque, que ahora hablaré de ello, y tenemos tres jugadores por encima de los 20 puntos por partido, que hacía muchísimo, y hay como muy pocos equipos, Lo, leía yo ayer el otro día la estadística, no me acuerdo cuántos, pero que tenían tres jugadores por encima de los 20 puntos por partido, y casi cuatro, porque Hayward pues está ahí. ahí. Y, y bueno, el, quería hablar particularmente de la defensa. Porque sí que es un equipo, los Celtics, que suele ser muy buena defensivamente, pero yo en esta burbuja, en algunos partidos he visto muchísima irregularidad defensiva. Y realmente si los Celtics quieren llegar a un punto alto, o sea, unas finales de conferencia o incluso unas finales de la NBA, yo creo que la clave está ahí. Al final en que hemos visto que cuando no aparece uno, aparece otro. Esa es síntoma de los 23 puntos por partido de varios jugadores y casi de cuatro. Creo que da perfectamente una imagen de las posibilidades que tienen los que en ataque, de las oportunidades y las alternativas que tienen, lo que hablaba un poco en el podcast de previa, que les podía venir bien esta burbuja. Y creo que en ellos se tiene que haber un ataque, pero en defensa es donde tienen que dar el do de pecho. Ahí y en el banquillo, porque en el banquillo hay algunos partidos que, cuando hemos ganado cómodamente, lo han hecho muy bien, Guanamaker sobre todo. Hay algunos partidos que, bueno, es un buen base, un base sólido y tal, y juega muy bien, pero... Eh, en otros partidos era un completo desastre algunos, eh, el banquillo entonces hay jugadores como Wanamaker Robert Williams, Grant Williams y bueno, no sé si aquí más nombrar, pero vamos Canter también, que creo que ha tenido una burbuja peor que mejor, pero bueno, aporta por ejemplo a algunos partidos en robot ofensivo y tal, entonces bueno, se puede usar pero ahí es donde creo que va a estar la clave de los Celtics sí, si los Celtics sí. defienden bien creo que sí que este, pueden llegar muy alto si tiene esas desconexiones, como por ejemplo, recuerdo el partido de Miami es imposible que ganen nada, porque los Miami, el partido de Miami, yo recuerdo que lo perdimos, que fue sí, literalmente un concurso de triples porque los Celtics no sabían defender al perímetro, y tampoco interiormente, porque claro, el problema de los Celtics es que no es solo que tengan una defensa interior bastante dudosa, sino que además las ventajas que generan los interiores, pues parecía Olenic una mezcla entre Magic Johnson y Nikola Jokic, y claro doblando hacia los exteriores y desde las esquinas los Miami Heat frieron a triples a los Boston Celtics y cuando se puso a defenderse los Celtics y no consiguieron esos tiros fue cuando se remontó, pero bueno, al final no, no se pudo, pero bueno, si queréis decir algo de los Celtics y si no, pues pasamos a otro equipo
1: Sí, a mí los Celtics, la verdad es que hemos visto dos carreras de esta bruja, partidos muy buenos y partidos como el de contra Miami o te acordás, Pablo, el de contra Orlando absolutamente nefastos Pablo se echa las
2: manos a la cabeza
0: ah, Es que el de, el de Orlando es una... a ver...
2: Eh, pero era verdad. de estos ya que no se jugaba nada. Los Celtics sí, o sea,
0: es lo que te iba a decir. O sea, evidentemente no se jugaba nada, pero, sí, pero... es que hubo, hubo, hubo partes de ese partido que, literalmente, pues hombre, bastante dudosas. La verdad, yo sí. no, me, no me gustaron mucho muchos jugadores. Y, y bueno, porque al final, pues bueno, se pudo hacer algo. Pero vamos, no... sí, bueno, partido sí. nefasto, la verdad. Sí, dime, David, perdón.
1: Con ese Big Four que está funcionando muy bien. Sobre todo con Jason Tentum, empezó relativamente mal la burbuja, pero ha ido elevando su nivel de juego. No voy a decir que está más o menos igual que cuando lo dejamos, porque cuando lo dejamos estaba prácticamente a un nivel de MVP de la temporada. Pero está jugando bastante bien y creo que si encuentra una seguridad defensiva y, los, y las cuatro espadas se combinan bien entre ellas, no tienen por qué destacar uno por encima de la otra, nunca lo han hecho y yo creo que les ha ido bien así. Creo que con unos Sixers muy mermados, luego hablaré de ellos, tiene fácil para pasar a una semifinal de conferencia, por lo menos.
0: Sí, fíjate que, que estaba yo aquí mirando lo del tema de, de Orlando, que no recordaba yo cuál cuál fue el jugador que, que hizo un partido lamentable absolutamente, fue Kemba Walker, que metió solo cuatro puntos, es el jugador que, que decía que era absolutamente lamentable, y también Marcus Smart tampoco jugó Jugó del todo bien, pero, pero, por ejemplo, ahí Branham Wanamaker metió dos puntos, lo hizo, lo hizo bastante bien, pero vamos, que es que la defensa sobre algunos jugadores de Orlando fue, fue bastante lamentable, sobre todo desde el pivot que Buchevi, que estoy aquí viendo las estadísticas, 26 puntos y 11 rebotes, y Gary Clark, pues, 15 puntos y 7 rebotes son jugadores que no puedes permitir que te metan esa, esa anotación. Y bueno, si queréis hablar de otro equipo, ¿quién quiere ir ahora? Si por ejemplo Mario tienes otro o si. Yo no... tengo
2: a Indiana. Pues dale, dale. Bueno, pues aquí tenemos a uno de los equipos que, bueno, en el podcast previo hablábamos mucho de que Sin Sabonis, que en ese momento estaba de baja y Oladipo en duda, pues podía ser uno de los peores equipos de la NBA, en torno a lo que esperábamos de que se podían pelear, pelear en playoff o no, porque estaban clasificados para el playoff, parecían que no iban a tener muchas opciones, pero ha aparecido aquí un señor que se llama TJ Warren, que hemos visto que ha hecho partidos absolutamente extraordinarios. Es un jugador que, bueno, muy, para un gran público es muy desconocido porque es el típico jugador ahí que las lesiones, la irregularidad, muchos equipos, no acaba de, digamos, destacar. Pero aquí de repente llega, hace 55 puntos, hace treinta y tantos, hace 40 y ves que realmente no es que tenga un partido muy bueno, sino que ha conseguido esa capacidad para jugar muy bien siempre. Ha fallado un pelín al final porque un poco el físico y también porque es un jugador que no es una estrella pero que ha actuado como tal en estos, en estos primeros partidos y creo que si sigue a este nivel y o la Oladipo le acompaña y vemos un poquito más también de jugadores como TJ McCollen, o Jakar Samson que me ha gustado bastante o Miles Turner que bueno, no acabo de dar ese paso creo que es un equipo que se puede se poner puede... complicado a los, a los hits que evidentemente bueno luego hablaremos de los hits pero tendrán enfrente esa siempre esa lucha entre TJ Warren y y Warren. y Balder que hemos visto en los partidos de la burbuja que sin jugarse nada que ya se han tenido tiesas así que veremos en playoffs cuando realmente tengan que verse frente a frente y de hecho bueno veremos ese duelo individual que será gran parte de, de esa eliminatoria yo la verdad es que cuando hablamos de los Pacers antes de, de llegar a la burbuja veíamos un equipo que bueno, pues estaban en playoff ya y que iba a ser un poco como los Nets que iban a, a competir esa eliminatoria y bueno, pues iban a pasar una buena estancia en la burbuja pero luego hemos visto que realmente pueden competir, han hecho partidos muy buenos y veremos si realmente pueden echarle ahí narices ante los Heat, que para mí pues se le han tapado ¿Sais?
1: Fíjate que esto lo estamos grabando eh, el día anterior acaben los seeding games, no quedan cuatro partidos para jugarse, un partido precisamente los Pacers contra los Miami Heat, y para que os sea, si hagáis una idea de lo que están las cosas, quien gana ese partido va a quedar cuarto, y el que pierda va a quedar quinto, y viceversa. Para mí es una serie, junto a la de Oklahoma y la de Houston, que se puede ir muy fácil a los siete partidos, va a ser una serie totalmente apasionante, donde creo que los Heat eh, son ligeramente favoritos, porque a y Warren lo defendieron muy, muy, muy bien en el partido que ya jugó la burbuja, eh, junto a los A's, como he comentado antes, lo, lo dejaron en, en menos de 20 puntos. Eh, para mí, obviamente, TJ warren eh, absolutamente la revelación. Pero este podcast está siendo mucho de factores X, ¿no, Pablo? ¿Y quién es el factor X de los Pacers? Pues nuestro amigo Brockton, una bruja muy buena en la defensa, repartiendo juego, penetrando. También bastante bien en el tiro. A mí un jugador que me gusta mucho esta temporada. A sus pies. Esta temporada. A sus pies. Ha hecho muy, 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 Señor muy. Señor Manco. Eh, eh, Víctor Ladipo también viene en su línea, parecía que no iba a jugar, al final jugó en los partidos que no ha jugado bien mm, un equipo, los Pacers, que no esperábamos mucho, pero al final, oye, ojo ojo porque tanto no los Pacers no. como los Miami Heat son un poco los tapados, luego hablaremos de los Heat que también hay que hablar de jugadores que han aparecido un poco ahí de la nada, no de la nada, pero que estaban un poco en segundo plano, Tigor es un jugador que lleva muchos años, que es muy buen anotador siempre ha sido un excelso anotador, desde ya desde el draft se sabía que era un gran anotador Muchos problemas para lesiones. el los nunca acabó de encontrar un sitio. Lo vendieron por cuatro
2: a, a... No, es, que de, es que, de hecho, lo vendieron sí, sí. por dinero. ¿eh? Por cash que, considerations. Que, sí, sí. Que, que nadie literalmente. piense que fue un cambio de jugador y nada. No, lo no, no. Por no dinero. Fue dinero,
0: pero es, dinero. Quitársela de
2: encima. Sí, ah, es sí, que sí. De... fue como Corver cuando lo traspasaron por una
1: impresora. Literalmente. Sí, o sea, fue así. El trabajo en las oficinas de Indiana está siendo buenísimo. Con Brogdon con TJ Warren un equipo que a mí me gusta mucho y que esa serie de, de, contra Miami va a estar muy interesante.
0: Pues sí, sí, sí. De hecho, bueno, yo creo que, que Miami... Hombre, creo que Indiana en playoff le puede faltar algo. Sí que es verdad que a Oladipo sí que me ha gustado la burbuja que ha hecho, muy positivamente. Pero sí. creo que Miami le puede faltar algo... Perdón, eh, sobre todo ante Miami, a ah, los Pacers le puede faltar algo sobre todo ofensivamente que aunque tenga a T.G. Warren en un momento de gracia, los playoffs son otra cosa y Miami es otro tipo de equipo. Es un es una cosa impresionante la defensa que hacen y sobre todo la cantidad de recursos que tienen y la cantidad de tiradores que tienen. Y por dentro, igual si Mainstern no está del todo bien, Adebayo puede castigar muchísimo esa esa posición. Pero mira, otro equipo que no confiábamos absolutamente nada y son los Blue Clean Nets. Y yo voy a hablar un poco de ellos porque la verdad me han sorprendido muy positivamente. Además que venían sin absolutamente nadie porque eh, venían con el equipo C... Sin Irving, sin, sin Durán y sin bueno otros jugadores muy importantes. Y la verdad lo han sacado bastante adelante. Al final han sí, han tenido victorias bastante Importantes Contra equipos como los Bucks y Clippers, igual es la que ambos tenían bajas en sus partidos, pero bueno, lo han sacado adelante, desde luego. Y sobre todo quería destacar a jugadores como Timote Luwagu Cabarrot, que dije literalmente, bueno, no me burlé del el podcast de previa, pero dije que este nombre era impronunciable, que esperaba no volver a pronunciar, pues lo he tenido que pronunciar, porque bueno, promedio 13 minutos por no tece mucho su partido, pero es que en. Creo que son tres partidos mínimos, se ha ido a los 20 puntos, 27 puntos, 25, 23, o sea, un grandísimo tirador, es un buen jugador, pero que nunca había llegado a estas cotas de, bueno, de incluso liderazgo, porque ha sido un gran jugador. Y luego otro jugador que quería destacar es Jeremiah Martin, que ha tenido 14 puntos por partido y que también en muchas ocasiones ha superado el, la veintena de puntos. Todo ello, pues, evidentemente, liderado por un Caris Levert, que, que vamos, que también, pues, hay que destacarle, ha promediado unos 25 puntos por partido, y en otros, en algunos partidos, como el que hablaba David antes, se ha ido a unos números espectaculares. Hoy creo que, de hecho, ha metido 37 puntos y, y vamos, espectacular. Y Lorés, ya digo, ha tenido partidos de, de muchísimo, muchísimo mérito. Mira, aquí estoy mirando y han ganado 1, 2, 3, 4, 5 partidos y solo han perdido dos. O sea bueno, un equipo sólido en playoff evidentemente, estaba contra Raptors es un, es un equipo muy difícil de, de batir, pero que, que bueno, que en, fíjate, hablábamos de que igual ni se metían en playoff y al final pues se ha metido en no solo se ha metido en playoff, sino que lo han hecho bastante bien en la burbuja, y simplemente ya un apunte, porque para, para ir cerrando, para ir cerrando eh, Houston, que quiero decir que la verdad es que es un equipo que defensivamente ha estado muy bien, porque eran creo que según la mejor defensa pero es que en ataques están horribles son el penúltimo ataque. Fíjate que los Lakers decíamos que están mal en ataque, es que los lo que están peor, y es un poco lo que decía yo en el podcast de previa. Eh, me parece que sí que es verdad que siempre van a tener a jugadores como Harden y Westbrook, que por cierto probablemente se pierda la primera ronda, según ley, y, y porque está lesionado, se ha perdido también algunos partidos, y hombre, han, han rotado, pero la salvo partidos concretos de Westbrook y Harden, Harden por ejemplo de 45 puntos que lo pierden que es que esos partidos no los puedes perder y es básicamente porque el resto del equipo en no, el ataque no acaba de funcionar y acaban de contar con la tecla yo creo que estos estos equipos que juegan tan rápido y que han hecho tantas pues al final yo creo que no que no han no ha acabado de, de, de reducir su juego por lo menos ofensivo y digo es que han sido los penúltimos y, y un completo desastre porque estos partidos de 45 puntos de Harden que no solían perder han vuelto a perderlos y es que es un síntoma muy negativo sobre todo en unos playoffs en un camino muy duro que creo que bueno, que, que si quieren hacer algo esa defensa hay que mantenerla pero sobre todo el ataque hay que mejorarlo muchísimo. David.
1: Pues fíjate el último apunte de los Rockets que si hoy le ganan a los 76 eh, eh, se van a meter cuartos y están los sextos, o sea que poca broma, que es cierto que el ataque no han estado demasiado bien, pero igualmente han, han subido dos posiciones respecto a su clasificación.
0: No, no, pero... si el si el récord no es malo. O sea, de hecho, voy a mirarlo ahora mismo porque lo tengo por aquí. El récord es 3, es un 50%. Es 3-3. Pero las sensaciones de juego son muy negativas para mí, de, sobre todo ofensivamente. Perdón.
1: Si quieres, Pablo, eh, ya que he, hemos hablado de que iban cuartos bueno que van, de que van a quedar cuartos y iban sextos si quieres vamos a hablar de lo mismo pero de la conferencia este de los Miami Heat sale sí, sí,
0: sí. Eh, con Miami
1: eh, Miami Heat también uno de los equipos adelante ah, en el podcast de este de los grandes tapados eh, sin Jimmy Butler muy activo y sin Ademayo tampoco han hecho muy buen papel en estos seeding games han explotado dos jugadores que a mí siempre me han gustado mucho y para mí estaban tremendamente infravalorados el primero Duncan Robinson exceso tirador espectacular como está jugando nuestro amigo Duncan. Y por último, Tyler Herro. A mí un rookie que siempre me ha gustado muchísimo y que se ha destapado como un gran baluarte y como un gran peso de futuro para este equipo. Para mí, Miami Heat es el equipo que mejores rookies tiene de largo, muchísimo futuro. Incluso recordemos que Kendrick Nunn está en la terna junto a Sion Williamson y Jan Moran por ese rookie del año que se va a llevar Jan Moran Pero bueno, ahí está. Quedará quedaron registrados en los anales de la historia de la NBA, y junto a ese Jimmy Butler, ese Kelly Onili, que también lo hemos visto muy bien, a Deballo, son un equipo muy profundo, que sabe muy bien a lo que juegan, los roles muy marcados, y ahora hablamos, y si se le sumas a Duncan Robinson y a Tyler Hero al nivel al que están jugando, va a ser un equipo que, si se meten en unas finales de conferencia, a mí no me extrañaría, pero para absolutamente nada
0: no, no, por supuesto que no, de hecho Duncan Robinson a mí siempre me ha gustado mucho ha eh, sido un, bueno, siempre un grandísimo tirador un exceso tirador y muy regular sobre todo, y bueno, quiero decir otra cosa sobre todo relativo a, a Taylor, bueno, a esta pareja de, de jóvenes tiradores que, que bueno, que, que fueron los dos que nos destrozaron a los Celtics y es que son jugadores que es que parece que no tienen un partido mal, o sea son tremendamente regulares, o sea, a mí me, me encanta sobre todo Duncan Robinson, Taylor Hero sí que a veces peca más de eso, pero Duncan Robinson es que es un, además unos porcentajes que dices tú Madre mía, y siendo tan joven. Es un jugador que me encanta, eh, además esa fuerza, esa fuerza tan, tan grande dentro de, de la zona. Y un poco lo que decía, y han jugado muchos partidos sin Ibi Baden muy bien, por ejemplo, nombrado de los Celtics. Pero, pero vamos, que, que, lo que decíamos un poco en la previa, no cambió mucho su historia, que eso significa que es un buen síntoma, porque hablamos muy bien de ellos y creo que se mantiene esa, esa situación. David, rápidamente.
1: Y fíjate que se, se consuma los buenos picks de draft de los Celtics, pero también para coger jugadores que no estaban drafteados. Udonis haslem uno de los mejores jugadores de la historia de los Miami Heat, no drafteado Duncan Robinson tampoco, estuvo en la se presentó al draft, no lo cogieron, estuvo en la universidad. Miami Heat se fijó en él, Liga de Desarrollo, y esta temporada pasó de jugar 10 minutos a 30 en esta, en esta burbuja, una línea totalmente ascendente. Y si te parece, Pablo, una de calle y una de arena, nos vamos a los Sixers, un equipo que yo tenía muchas expectativas pero dos lesiones gravísimas. La primera de Ben Simons, que pasará por quirófano y no disputará los playoffs. Y Joel Embiid, que me suscita muchas dudas, ya venía tocado, se ha lesionado, no lo han querido forzar. Yo no sé si llegará contra los Celtics. Si llega contra los Celtics, va a ser muy importante, porque ya sabemos que los Celtics, en el puesto de pívot, adolecen muchísimo. Y Joel Beat es actualmente el mejor pívot de la NBA, yo creo. Y si le, si le... Para
0: mí es Jokic, pero sí, está en la terna seguro
1: un poquito más la lesión seguramente lo sería, sin ninguna duda. Pero claro, nos encontramos en un equipo donde los galones nos están tirando Josh Richardson, Milton, Purks. Claro, me, me suscita dudas. Ha habido, ha habido partidos que no me han gustado demasiado. Rousinho Neto, sí. Rousinho Neto lo está haciendo muy bien en ese puesto de base. Josh Richardson está contando con balones lo está metiendo. Pero es un equipo que, es un líder claro, va sin cabeza. Y Al Horford tampoco ha jugado demasiado en esta burbuja, por lo tanto no tiene unidad espiritual y es un equipo prácticamente que recuerda mucho a los peores años de los Sixers que no juega a nada, juega a lo que George Richardson quiera, que normalmente es pick and roll y se y echó se un triple entonces, pues bueno, espero que en beat llegue, porque si no los Celtics van a tenerlo bastante fácil para poder contra Pell y Kylo Quinn
0: Sí, o sea, a ver, eso ya hablaremos más el podcast de, de los Peyo, pero desde luego los Sixers es una de las grandes, también es verdad por las bajas que han tenido eh, derrota, derrotados de esta, de esta burbuja no han funcionado, sobre todo el perímetro a mí no me ha gustado absolutamente nada, salvo un par de jugadores. Eso, Burks ha jugado muy bien, yo creo, en ese rol tan marcado que tiene y Richardson tampoco tampoco jugó mal. Fíjate lo que lo que decías de, de tema de que no está afectado el señor Duncan Robinson. A mí es un jugador que bueno jugó en Michigan, una buena universidad y tampoco tenía números muy, muy buenos en la última sí pero sí que es verdad que él, en la última temporada si no lo puedo mal suya juega desde el banquillo y, y lo hace muy bien y sí que es verdad que pero claro que no es un jugador que creas que se va a traducir así a la NBA y muy sorprendente muy sorprendente por eso pero bueno básicamente eso es un poco terminar lo que lo que has dicho y bueno eh, vamos a pasar rápidamente porque la verdad se nos está quedando un poco largo pero bueno creo que requiere bastante hablar de estos Seeding Games, ya que no hemos hecho ninguno, pues eh, hoy lo metemos todo, vamos a hacer como estos, eh, estos premios que te que van a entregar en la burbuja, vamos a hacer rápidamente el MVP, que yo para todos va a ser el mismo y el quinteto, que por ejemplo empiece Mario y ya rápidamente, ya digo los dos quintetos y el MVP y, y ya está, y, y acabamos
2: Pues el MVP, bueno seguramente como todos coincidiremos es Damian Lillard que ha una actuación absolutamente bestial y para mí va a ser mi base titular estará acompañado en la escolta por Devin Booker y por Ducadonchis que puede actuar de base, de escolta, el o lo, lo que le dé la gana a este muchacho, que es una maravilla este deporte. Luego voy a hacer una pequeña trampa, porque voy a poner a un alero de la pívot, que es el caso de TJ Warren, que lo hemos visto a nivel Michael Jordan en los primeros partidos, luego ha bajado un poco más al TJ Warren, pero ahí está su Exacto. nivel. Y el pivot, pues para mí, me voy a quedar con por Porzingis, que sí que tengo que decir una cosa de él. Me ha gustado mucho tirándole tres, pero creo que para que el equipo dé un paso adelante tiene que estar más cerca del aro. Eh, siguiente, bueno, el segundo quinteto. El segundo quinteto, pues tenemos de base a Fred Van blit que me ha gustado mucho, el base de los Raptors, ha hecho partidos de verdaderamente estrella. Escolta a Paul George, que es verdad que la última semana me gustó muy poquito porque su equipo ya estaba absolutamente sin jugarse nada, pero los primeros partidos lo hizo muy muy bien. Recordamos ese encuentro frente los Lakers en el, día, en el Open Day, digamos donde se sale. De hecho, le faltó meter el último tiro para ganar el partido, pero metió dos anteriores muy importantes. La alero tengo a Gordon Hayward, que me ha gustado mucho, el jugador de los Celtics. Ha dado muy buen nivel, muy bien en el tiro, y siendo esa tercera pata del banco Celtic. Y por dentro, tampoco es así, pero bueno, vamos a hacer una pequeña trampa. Tenemos a Michael Porter Jr., que me ha gustado mucho el jugador de Denver. Un jugador que era prácticamente rookie, porque la temporada pasada no le vimos y esta temporada lo hemos visto más, más bien poco y lo ha hecho muy muy bien, una aparición estelar y en el pivot, también un poco como el caso de Paul George, queda un poco lejano pero el inicio de burbuja que hizo Anthony Davis me ha gustado mucho y le he metido aquí como pivot
1: eh, Daís En el MVP una discusión, Damian Lillard y yo más que Damian Lillard sí o sí eh, En el primer kit coincido prácticamente con Mario, Lillard, Booker, Doncic, TJ Warren y como pivot, por no poner a Porzingis, porque me parece que la fase, los Zingis de todas han sido tan buenos como para tener dos jugadores en, en el quinteto, eh, va a ser Nikola Jokic el pivot de los de Nuggets porque los de Nuggets han jugado muy bien y al final Nikola Jokic es un poco la referencia de este, de este equipo. Y en el segundo quinteto voy a optar por poner jugadores que, bueno, que han estado muy bien y que no se esperaba mucho de ellos o no se esperaba tanto. El primero, ya hablo de él, Fred Van Vliet, Coincido con Mario totalmente, pieza clave en la defensa y en el ataque de esos Toronto Raptors que también está jugando. Para mí, junto a los dos esos equipos que mejor han jugado baloncesto en esta burbuja. Le van a acompañar en el perímetro. Kais Levert, no confiaba nada en los Looking, me ha hecho tragarme mis palabras. Especialmente este Kais Levert que confiaba mucho en él, sabía que probablemente iba a ser el que sosteniese al equipo, sostuviese al equipo. Y así así ha sido. Acompañado muy bien, por cierto, por Joe Harris y por Jared Talent, que se complementan de una forma espectacular. ¿eh? Parece que juegan de memoria muy bien esa, ese trío de Brooklyn. Y eh, su compañero en va a ser Tyler Herro, el de los Miami Heat, que, que bastante bien también, ha comentado ya todo antes, me parece que se me hace un hueco. Y también voy a hacer un poquito la trampa, Michael Porter Jr. Esperábamos mucho de él, cayó mucho en el draft por las lesiones, pero sin duda alguna era un jugador de lotería de draft y yo creo que es algo indiscutible y en esta esta burbuja se ha visto por fin, que, que es un jugador que pintaba muy arriba y que cayó por culpa de esa lesión. Y por, de cinco, por Porzingis, eh, la otra pata, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien en esta burbuja. por thingies, el nivel más alto que hemos visto desde la lesión. Coincido completamente con Mario, que a lo mejor tiene que jugar un poquito más cerca del aro. Sobre todo porque esa posición de cinco abierto ya tiene a Maximiliano, a Kleber, y a veces pues, se molestan un poco. Pero bueno, por Portingis ha estado muy bien. Uh -huh. Y
0: bueno, yo por el, por, por acabar, simplemente voy a el MVP el mismo, Damien Lillard, que también es el base de mi equipo, escolta Booker, el alero, aquí es que hay muchos aleros que me gustaría meter los dos equipos, entonces simplemente, por mencionar algunos, es que incluso Jimmy Butler lo ha hecho muy bien también, Dangan Robinson, el base escolta también se sí, ha jugado bien algunos partidos muy bien eh, de Oklahoma. ¿De Oklahoma? Eh, eh, algún juego, es que me da mucha rabia no meter a Oklahoma o igual no tanta gente, de por ejemplo, de los Suns, pero es que, claro, hay muchos jugadores. Voy a meter a Donchick por ese partido tan bueno que hace y porque, bueno, creo que, que lo ha hecho muy bien. Eh, después voy a meter de 4 a TJ Warren, como bien ha hecho Mario. Y de pivot, para mí, Jokic ha hecho unas salvo un par de partidos que tienen un poco peores, sobre todo estos dos últimos, bueno, claro, hoy juegan contra Toronto, pero Lakers y Clippers que pierden, pues ahí baja un poco el nivel, pero bueno por lo demás, antes estaba jugando de una forma espectacular, y, y eso, de Pivot Jokic, y bueno, el segundo equipo, voy a premiar muchísimo a, a Toronto, no solo a Van blit que es mi escolta, sino también a Lowry, que es mi base, o sea, voy a poner a los dos por premiar la gran burbuja que ha hecho Toronto defensivamente y ofensivamente, que no han sido las dos claves absolutas, y, y ya digo, pero bueno, en escolta, todos esos jugadores que habéis visto antes, incluso Paul George, como ha dicho Mario, el Kawhi Leonard también puede entrar en el alero, pero bueno, me ha gustado mucho sobre todo Gordon Hayward y voy a tirar un poco para casa aquí también te voy a meter también a Tatum a, a Jalen Brown que empezó muy bien pero bueno voy a cogerme a Hayward porque creo que en estos últimos partidos ha subido mucho el nivel y Keimba Ward que si no ha estado también eh, ha dado ese paso adelante y en muchos partidos se ha visto no al Gordon Hayward de los Jazz pero a un gran Gordon Hayward y para mí el mejor durante desde la lesión y después eh, del 4 voy a meter a Michael Porter Jr simplemente por la mejora que ha dado sí que habrá caído un poco de más a menos también pero bueno, voy a meterle voy a meter a más jugadores, pero bueno y después aquí ya en el pivot voy a dejar varias opciones una es por Zingis, aunque defensivamente no me gustaba absolutamente nada y creo que se le ha costado muchos partidos a mm. sus jugadores y luego aquí en el pivot hay muchos jugadores también que podía meter, pero me voy a quedar finalmente con Jarrett Allen y no por, por, por thingies, porque me resultaba muy chocante meter dos jugadores de Dallas cuando Dallas lo ha hecho bien, pero tampoco tanto, y, y no meter a un jugador de en los Nets que creo que ha estado muy bien. O sea, me ha gustado mucho el equipo y Jarrett Allen ha sido ese ancla. Y además que me gusta mucho cómo queda el, cómo queda el quinteto con Jarrett Allen porque me parece, o sea, el equipo, Lowry Van Bleed Hayward y Porter y un ese ancla de defensivo que yo creo que va a funcionar muy bien con la pareja exterior. Me pega más con este equipo a Jarretalen que a Porzingis Y si ya digo, por uh -huh. primera un poco a los Nets, ya que a Dallas he metido un jugador en el primer quinteto, pues vamos a darle este espacio a Jarretalen. Simplemente, pues nada, eh, aquí acabamos. Eh, muchas gracias por escucharnos en esta vuelta. Tendréis justamente el lunes, si no me equivoco, que empieza los playoffs, el podcast sobre los playoffs, por la mañana probablemente y después ya allí os daremos más detalles sobre cómo va a ir yendo los podcasts. probablemente haremos en la primera ronda podcast, en el partido en el segundo partido y en el cuarto y seis, séptimo y bueno, bueno, vamos a ir viendo también cómo se van desarrollando y ya digo ya en ese, ese día os daremos como unos horarios oficiales del podcast para cubrir completamente estos playoffs de la NBA. Así que nada, muchas gracias por escucharnos, eh, un saludo y nada ¡Adiós!